0: Devin DuVernay had a pretty good return the last time, this time from the 10. Should give the Ravens excellent starting field position down the sideline. Butcher couldn't get him all the way. Devin DuVernay for the touchdown. There are no flags. How about 93 to the house? And that's how the Ravens scored their first touchdown of the night. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Takto ešte o výsledok zabojovali Baltimore Ravens. Nakoniec nestačilo. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnes to bude o bojovníkoch, ktorých je americký futbal plný. Ono, aj keď sa to Niekedy zdá, že síly sú jasne rozložené, nik si nemôže byť ničím istý. Tretie kolo nám o tom porozprávalo niekoľko príbehov. Mustva, ktoré čelili tretej prehre po sebe, sa vyplí k výborným bojovným výkonom, aspoň väčšina z nich, polovica z nich si dokonca vybojovala prvú výhru, dvaja aspoň remizu. Viete čo, o Giants a Jets radšej v tomto podcaste dnes nebudem ani veľmi rozprávať, pretože je venovaný práve bojovníkom. Vitajte a počúvajte. Prvý postreh hold bojovníkom, čo prehrali. Houston Texans, Minnesota Vikings a Washington Football Team tri mústva, ktorým sa pred zápasmi nedávala v podstate žiadna šanca, všetky tri aj nakoniec prehrali, ale po statočnom boji a to sa v tomto podcaste vždy cení. Texans pod palbou D-Line Steelers naozaj takmer nemali šancu 5 sekov za zápas, ale aj tak vzdorovali takmer celý meč. Pravda takmer výhradne vďaka DeShaunovi Watsonovi. V závere polčasu dokonca išli do vedenia 21:17, ale nakoniec to nestačilo. V stretnutí troch bratov-votovcov sa tešili TJ a Derek v žltočiernych dresoch a druhý týždeň po sebe slušne zabojoval aj James Conner. Potom, čo sa zranil proti Giants, ukázal, že má tuhý korienok a tí, ktorí ho vo svojich fantasy ligách neposadili na lavičku, sa tešili jeho výkonu. Podobne aj Minnesota po strašnom výkone pred týždňom Colts sa zdvihla a ukázala niečo v ofenzíve aj v defenzíve. Do útoku sa konečne zapojil nováčik Justin Jefferson, od ktorého som si veľa sluboval. 175 yardov, 1 touchdown, veľmi pekná vizitka. Vikings dokonca vyhrávali o 12 bodov. K pasovému útoku sa totiž to pridal pochopiteľne aj Delvin Cook, ktorý nabehal... 181 yardov a získal jeden touchdown. Titans sa po celý zápas ako keby nevedeli rozbehnúť. Miesto touchdownov kopali samé field goly, ale Gostkovský, ktorý v prvom zápase tuším hneď 3 nedal, teraz išiel ako píla. 6 zo 6 pokusov, parádička a tiež veľká mentálna odolnosť. V finále zápasu obstarala potom obrana Titans s aktívnym Jedevionom Clownym. No a do tretice poďme sa ešte rýchlo pozrieť na ten spomínaný Washington. Tí nakoniec na výhru nedočiahli, respektíve utiekla im v topánkach Nika Čaba a Karima Hanta na toto duo beháčov proste futbol tým nemal odpoveď. Navyše, keď útok a špeciálne Dwayne Haskins Nepodržali mústvo. 2034 je však vzhľadom na okolnosti v podstate statočný výkon. Uvidíme, ako je na tom Chase Young, ktorý v priebehu zápasu odstúpil pre zranenie a bolo to okamžite cítiť. Druhý postreh hold bojovníkom, čo neprehrali. Opäť tu máme Cincinnati Bengals, ktorí si vybojovali remízu aj po predlžení na ihrisku Philadelphia Eagles – Klub z mesta Rockyho Balbou dostáva jednu tvrdú ranu za druhou a nervózni fanúšikovia už pozerajú, kde je biely úterák. Eagles sa v tomto zápase mali chytiť, ale to by samozrejme nemohol. Carson Wentz hodiť ďalšie dve interception. Presne ako kedysi slávny boxer, ktorý proste má zdravotné problémy, aj Eagles občas dali parádnu ranu či už ten diving touchdown venca alebo krásna prihrávka na Zaka Erca ale potom zase len mávali do priestoru okolo seba bolo to vidieť aj v predlžení kde si napokon obidve mužstva vymenili dohromady 6 pantov a išli domov domovi išli spokojnejšie určite Bengálčania aj keď remiza je v NFL vlastne taká malá prehra pre nich je to potvrdenie že idú dobrým smerom je pritom zvláštne ako v ich ofenzíve vôbec nemajú miesto dve najväčšie hviezdy. Joe Mixon a AJ Green sú iba tiene samých seba. Môžete mi v tomto fakte veriť, oboch mám vo svojich fantaziligách obi dvoch a teda lutujem. Osobitne AJ Green je ako keby bezduše. Fakt by ma zaujímalo, čo za tým je, či zdravotné problémy, či proste ten systém, alebo niečo úplne iné. Joe Burrow si inak užíva... Najviac tlaku od superových obrán v lige spolu s Kirkom Kazinsom a Danielom Johnson. Len v tomto zápase bol sekovaný 8 krát a je proste až s podivom, že z toho Eagles nevyťažili viac. No ale bojovný Bengals sa ako si vždy vedeli vyhrábať aj z tých dlhých dávnov, ukrajovať z ihriska a keby boli skúsenejší a efektívnejší v redzóne, mohli pokojne aj vyhrať. Tretí postrech? Brada je viac ako fúzy. Už vo štvrtok sa stretli Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars a Ryan Fitzpatrick vybojoval prvé víťazstvo v sezóne pre Miami a celkom jasné 31-13. Zatiaľ, čo Jaguars trochu v priebehu troch kôl ako keby fejdujú, Dolphins pod trénerom Floresom maličkými krokmi ale predsa budujú. Ich obrana je pochopiteľne lepšia ako pred rokom, to asi aj musí byť po tých investíciách do sekundéry. Dôležité však je, že to mužstvo má jednoducho dostatočne bojovného ducha a hoci je menej talentované, snaží sa. Na toto je inak Fitzpatrick podľa mňa ideálny quarterback na tieto underdog stories, kedy síce často vyhrá, ale keď teraz teda často prehrá, ale keď vyhrá, tak vo veľkom štýle. Myslím, že veľkou výhrou je aj to, že Miami sa nemusia stresovať a posielať tú tangovaj predčasne do hry. Neviem presne, aký je ich plán, ale pokojne to môže byť redshirt celú sezónu a ak áno, tak je fajn, že mu to môžu dopriať. Inak už neviem, kde som to zachytil, ale počul som jeden komentár, ktorý by pričal naozaj vtipný. Bolo v Fitzpatrickovej slávnej Mohutnej brade. A ten komentár bol v tom štýle, že Fitzpatrickovi sa podarilo nemožné urobiť zo svojho štúdia na Hardwarde druhú najčastejšiu poznámku na jeho osobu. Postreh číslo 4. Medrul má prvé víťazstvo. Máme tu ďalšieho nečakaného víťaza v tomto kole. Carolina Panthers prebudováva tým úplne od základov. Traja ikonickí hráči Cam Newton, Greg Olsen a Luke Keekly. Buď hrajú inde, alebo už nehrajú vôbec. Trenér Rivera bojuje vo Washingtone. Panthers patria novému trénerovi Metovi Rulemu a ten sa už v treťom kole dočkal prvého víťazstva v Ramim už pretože hore uvedené naznačuje a ja stále aj to očakávam, že Panthers naozaj budú tento rok slabí, že budú hrať e, o spodné priečky tabulky, respektíve o vrchné priečky budúceho draftu. Naozaj ja ich očakávam v TOP 5 ďalšieho draftu. A Ak chcú naozaj špeciálneho quarterbacka časom, možno budú musieť ísť aj vyššie V tomto zápase však porazili práve nováčikovského rozohrávača Justina Herberta a porazili ho do veľkej miery práve vďaka neskúsenosti Herberta. On síce nahádzal ďalších 300 jardov v zápase, čo je veľmi pekné, ale tiež v polovici zápasu aj hodil škaredú interception do ruk Dante Jacksona. Panters inak neboli nejak úžasní, v redzone sa vyslovene trápili a miesto touchdownov dávali field goalie, ale zase dali ich 5, že? No a vlastne aj jediný touchdown Pantherov, ak sa nemýlim, prišiel práve po pôvodne field goalu, ktorý pre uh, obrannú penáltu bol zopakovaný a Bridgewater našiel Mikea Davisa. Nemohúcnosť v útoku pochopiteľne sa dá pripísať tomu, že Panterom chýba Christian McCaffrey. Inak ak ste nevideli zápas, pozrite si aspoň highlighty. V závere zápasu sa LA Chargers pokúsili o veľmi peknú, veľmi zaujímavú trick play, ktorá tesne v podstate nevyšla, takže bol hľad po zápase. Keby vyšla, tak si myslím, že sa v tomto týždni o nej viackrát rozprávame. Nož ale to teda tak, že nebolo to síce pekné víťazstvo, ale bolo odpracované. A najvyššie prišlo pre Panterov po desiatich prehrách po sebe, takže rozhodne v čas. Postreh číslo 5. Detroit Lions zase prekvapili a vyhrali. Rovno sa pochválim, túto výhru som trochu čakal, dokonca som ju v euričku na víkend aj typol, poďme však pekne po porade. Detroit rozhodne nechcel zopakovať scenár z prvých dvoch kvôl, kedy vždy začal dobre a nakoniec prehral a tak rovno nechal úvodnú aktivitu súperovi. Arizona išla do vedenia 7-3 a všetko to vyzeralo all too easy, lenže potom sa o slovo začal hlásiť akter, o ktorom som už ani neveril, že vôbec existuje, áno, mám na mysli obranu Detroitu. V tomto zápase si pripísala rovno 3 získané lopty, e- a hneď teda proti jednému z najatraktívnejších útokov začiatku ligy, to sa ráta dvojnásobne. Tá obrana inak nebola konzistentne dobrá, ale tie získania lobty, to naozaj je dôležitá vec. Návyše jeden z tých troch pikov bol aj rovno zásluhou Jeffa Okudaha trojky tohto ročného draftu, ktorý v svojom druhom zápase hral celkom fajn. Okrem obrany sa o slovo prihlásil aj ďalší chýbajúci lev, Kenny Golladay, ten kvôli hamstringu prvé dva zápasy nehral a chýbal extrémne, teraz sa vrátil na ihrisko a hoci štatistika je skôr taká obyčajná, 57 yardov, jeden touchdown, bolo ho naozaj cítiť. Stefford sa vyvaroval interception a v zápase sa celkom pekne ukázal aj TJ Hawkinson, od ktorého Lions fanúšikovia stále očakávajú, že im pomôže zábudnúť na sklamania s Erikom Ibronom. No a pozrie mi to stále šlape Adrianovi Petersonovi, ktorého Detroit získal tak polo náhodou, keď ho cutli vo Washingtone. Peterson sa inak e, behmi v tomto zápase dostal cez Hall of Fame Berryho Sandersa a je už číslo 7 v histórii nabehaných jardov. Postreh číslo 6. Josh Allen sa naozaj zlepšil. Buffalo Bills porazilo LA Rams 35-32 v zápase v to bolo hore-dole a v ktorom obidve mustva bojovali naozaj o dušu. Zápas dvoch výťazných mustiev dovtedy začal výborne pre Bills, išli celkom jasne dovedenia. vedenia, ukazovalo sa, že pre Rams je tento zápas naozaj fyzicky náročný potom tom cestovaní a vlastne hraň ako keby v skore ráno ich fyziog- fyziologického času nie sa čo čudovať, že sa dlhšie dostávali do zápasu potom však Aaron Donald získal kontrolu nad zápasom tak ako to len on vie začal totálne dominovať na line of skirmish už teraz si predstavujem ako bude o týždeň hrať proti Giants OK. no ale treba povedať, že Rems celkom pomohli aj nepresnosti Elena a dokonca Rams Tesne pred koncom zápasu sa dostali do vedenia a bol to teda parádny comeback. Vspierali sa tak aj tomu nevýhodnému hrácemu času, aj unaveteľa, aj súperovi, lenže keď mala ich obrana urobiť ešte jednu stopku, už nevládala. Rems mali myslím, že dve možnosti urobiť to, ale Josh Allen a Spol sa jednoducho predrali až do endzóny a zakončili svoje úsilie víťazným touchdownom. Čo je šokujúce je, že naozaj Bills sú ofenzívny tím. to je snad jedno z najprekvapivejších zistení prvých troch kôl, aspoň pre mňa Bills dávajú regulárne cez 30 bodov, wow, sám tomu neverím, keď to teraz hovorím, Dixovi sa darí, naozaj je dominantný na ihrisku, v dôležitom súboji porazil jedna na jedna aj Jelena Ramziho a dáva tomu útoku presne to, čo si od neho slubovali. Cole Beasley je presne taký, aký bol v Dallase. Nenápadný, ale pracovitý a užitočný. A John Brown tiež má stále svoju rýchlosť. Mimochodom, útok Bills Billsball v redzone 5 krát úspešný z 5 náštev. To je super, super vysvedčenie. A celé to vlastne v podstate stále počiarkuje to, čo som hovoril, že naozaj Josh Allen hrá vo veľkej, veľkej forme a keďže ja Patrím k tým neveriacim Tomášom, ktorí keď ide o Joša a Elena vždy skôr tak akože ohrňajú nos, tak dnes mu to aspoň takto na diálku oplatím a vyzdvihnem pár vecí. Ellen je prvý hráč Buffalo Bills, ktorý mal tri zápasy po sebe minimálne 28 fantasy bodov od čias OJ a Simpsona z roku 1975. Ellen je prvý Buffalo Bill quarterback v histórii ktorý má za sebou 3 zápasy, v ktorých dal 300 passing yardov a 3 touchdowny a do tretice Josh Allen prekonal aj klubovú legendu a Hall of Fame Jima Kellyho v počte touchdownov za prvé 3 zápasy sezóny. Bravo! Postreh číslo 7 Shiké goje 3 na zápasy a 20 na quarterbackov. Medvede zo Šikega sú 3-0 na zápasy veľmi, veľmi slušný štart a už majú aj druhého od quarterbacka. Myslím, že to bolo v tretej štvrtine zápasu po Interception trubiského, keď Matt Nagy siahol k výmene rozohrávačov a poslal na ihrisko Nika Fallsa. Ak ste zápas videli, viete, že Falls mal aj kus šťastia, minimálne jedna či dve jeho lopty veľmi smrdeli Interception, ale za statočnej spolupráce Atlanty Falcons sa mu podarilo zápas otočiť. Áno, Falcons dokázali premrhať ďalšie dvojciferné vedenie v závere zápasu, tentokrát to bolo 26-10 v čtvrtej štvrtine, potom však začali robiť tie svoje unikátne veci, najskôr nedali field goal a potom išli 3 trikrát 3 tri a von s minimálnym minutím času. Chicago na to povedalo Bears you very much, Falls hodil tri touchdowny, jednu interception a priviedol svoje mústvo k výhre. Porovnanie na diálku už spomínanými Bills ukazuje veľké rozdiely, v tomto prípade Chicago Bears uspelo skôr vďaka silným jednotlivcom Cale Mack, Akin Hicks, ale aj Robinson a Falls. 3-0 je proste výrazne krajšie ako je realita a v Chicago to podľa mňa aj vedia. V pondelok večer sa už objavila správa, že Nick Falls bol menovaný za starting quarterbacka do ďalšieho zápasu. Čaká ich duel s Colts, ktorí zatiaľ nehrajú zďaleka tak dobre ako sa čakalo, takže 4 určite nie je nemožné. Potom príde Tampa, tam by sa asi dali sadiť veľké peniaze, no ale potom do Bajviku ešte Panthers, Rams, Saints, Titans a Vikings. Mám také tušenie, že s nepredvidateľnými Bears budeme tráviť celý oktober a že budú patriť k jedným z najzaujímavejších symbolov tejto chaotickej doby. Postrech číslo 8. Let the rust cook in. Zápas Seattle Seahawks a Dallasu Cowboys mal v sebe kopu veci, ktoré stoja za postrech. Napríklad taký Dike Metcalf urobil hru, ktorú mu budú pripomínať celý život. Russell mu hodil parádnu bombu cez celé ihrisko a on loptou v rukách bežal tak ľahkovážne, že mu ju korner Dallasu stihol pár centimetrov pred endzónou vyraziť z ruky. Pravda? Nakoniec to bol práve Metcalf, ktorý chytil aj rozhodujúci touchdown v prestrelke, ktorá skončila 38-31 v prospech domácich. Tak ako sa čakalo, stretli sa dve veľmi dobré ofenzívy a dve priemerné obrany. Navyše, Seattle stratil počas zápasu Jamala Adamsa, Výsledkom tak bolo, že vždy keď som čakal, že Sihox už budú v kľude, tak Dallas ich dotiahol. DAK Prescott hrá Naozaj veľmi dobre je vidieť, že bojuje za klub aj za svoj budúci kontrakt. 37 presných prihrávok z 57 pokusov pre 472 jardov, 3 touchdowny a 2 interception. Pravda? V tomto zápase stal proti nemu Russell Wilson a ten kuchtí tento rok naozaj láhodné pochúďky. Heslo Let the Russell Cook, to znamená Nechajte Rusla hrať jeho hru, sa naozaj uchytilo a navyše sa stretlo s výnimočnou formou aj na Wilsonové pomery. Russell Wilson hodil ďalších 5 touchdownov, inak tieto dva kvoterbeci sa stretli vlastne trikrát krát zatiaľ a vždy vyhral ten s číslom 3 na drese. Pred týždňom sme mali v predpovedi na nedeľu s Eagle Jam debatu o tom, kto je jednotka Seahawks a v tomto zápase nám Tyler Lockett jasne ukázal, že zatiaľ je on tou dôležitou časťou útoku. 3 z 5 touchdownov v tom zápase zachytil práve on. Zachytil ich aj preto, že Cowboys obrana sa trápi. Linebackery, ktorí mali byť opornou chrbticou týmu, sú zranení. Lídrom v sekoch je Aldon Smith, ktorý 4 roky nehral futbal a síce bol generačným talentom, ale asi tá obrana nemôže stať iba na ňom. Nuža záverečný postreh. Chris Carson sa v závere zápasu škaredo zranil. Dúfam, že to nebude nič naozaj vážne, to by mohla byť ťažká rana pre Seahawks útok a aj pre tých, čo brali Carsona v prvom kole Fantasy Ligi. Čau, Bás! Postreh číslo 9. Aaron Rodgers berie túto sezónu vážne. Vrcholným modom nedele bol zápas Packers v New Orleans ako som písal na Facebooku, americký futbal s Vladom Kurekom, ešte pred dvoma rokmi by to bola jasná udalosť kola alebo aj sezóny. Teraz je to len druhý najlepší zápas nedele, pretože všetci sme už aj tak natrčali krky a pozerali, čo má pre nás prichystané Pondelok a duel Mahomes a Jackson. Ale ako keby to tie staré páky vedeli a nenechali sa vôbec zahambiť stred dvoch budúcich Hall of Fame quarterbackov, bol síce bez ich hlavných opôr, keďže aj Devontae Adams, aj Michael Thomas pre zranenie nehrali, ale aj tak sa bolo na čo pozerať, obaja si hrali kvalitne, každý samozrejme svojim vlastným štýlom. Saints prehrali, podobne ako pred týždňom v Las Vegas, ale tým tá podobnosť končí, teraz sme videli konečne kvalitné mužstvo. výborný Alvin Kamara, tu sa musím rovno zastaviť a zopakovať, že výborný Alvin Kamara, 13 kečov pre 139 yardov a 2 touchdowny. Pri absencii dvoch zranených running backov, na Barkleyho a CMCho, je to podľa mňa jeden z dvoch najlepších running backov ligy. K nemu sa pridal konečne aj Emmanuel Sanders a aj dobrá obrana, len jednoducho narazili na ešte lepšie mužstvo. Aaron Rodgers nahádzal cez 280 yardov a 3 touchdowny, hral efektívne a celé mužstvo vyzerá naozaj dobre, lepšie ako pred rokom, keď sa dostalo až do finále konferencie. Musím povedať, že stále sa nevyznám, ako je to s tou hierarchiou receiverov za Devante Adamsom, ale v tomto zápase to vyzerá, že naozaj tým druhým go-to targetom je Ellen Lazard. Postreh číslo 10 Express z Kansasu v Baltimore nezastavuje. No a máme za sebou aj Mandy Night Football pre mnohých najočakávanejší zápas základnej časti, pokojne možno aj preview konferečného finále. Patrick Mahomes a jeho skvadra prišli do Baltimore hrať proti Lamarovi, Jacksonovi a spol... Piatýkrát v histórii sa stretol aktuálny Super Bowl MVP v priamom súboji s aktuálnym ligovým MVP a ak sa nemýlim, vždy ten zápas vyhral Super Bowl MVP vrátane duelu Eli Manning versus Aaron Rodgers pred rokmi. Človek si musí robiť radosť aspoň takýmito spomienkami, chápete? No ale späť k tomuto zápasu, Mimoriadne očakávaný zápas bol nakoniec v celku jednoznačne v rukách zverencov Andyho Reeda, či presnejšie v rukách a nohách Petrika Mahomsa. Ten mal v tomto zápase naozaj veľký deň a všetkým, ktorým stačil jeden slabší zápas proti Chargers, poslal jasnú pripomienku. Jeho výkon vyzeral dobre v číslach, 31 presných nahrávok zo 42 pokusov pre 385 jardov, 4 touchdowny hodené, 1 zabehnutý, ale test očami ukázal ešte o level vyššiu kvalitu. Ak ste si neprivstali, highlighty sú povinnosť pre fanúšika NFL a veľmi odporúčam pozrieť si 40 minútový záznam. Tam je vidieť tú ľahkosť s akou Mehom, Skelsi a ostatní pochodovali ihriskom. Nie, by sa obrana Baltimoreu nesnažila, naopak hrála veľmi slušne, vyvíjala niekedy fakt, že veľký, veľký tlak, menila coverage ako mohla, ale proste to nestačilo. Aj keď Mahomes sa zatlačili opäť 5 alebo o 10 yardov dozadu, on bol schopný ďalšou loptou získať rovno prvý down alebo hneď touchdown. Twitter sa mi od rána hemši spojeniami ako Manific Mahomes a hoci NFL rada preháňa, tento výkon naozaj bol hodný obdivu. Neviem to inak popísať v krátkosti ako tak, že mehom sa robí unikátnym to, s akou ľahkosťou dokáže robiť ťažké veci. Hádzať proti pohybu tela len tak zo spodu alebo zo točky, no a samozrejme delovky priamo do náručia receiverov. na Herdmena a Tyrika Hilla nech sú toho príkladom. Inak v sobotu som si pozrel ako prípravu na tento zápas duel Ravens a Chiefs z minulého roku. Tiež to bol výborný zápas, v ktorom sa snažili ísť Ravens extrémne agresívne dopredu. Často hrali štvrté dávny, snažili sa o two-point conversion a musím povedať, že tie obidva zápasy aj ten predrokom aj tento sú si v niečom podobný. Na Ravens je jednoducho v týchto zápasoch cítiť niečo, čo mi pripomína slovenských hokejistov v súboji s českými. Taká priveľká snaha, podvedomí stres, robenie veci trochu premotivované a zbytočne inak. Navyše, Lamar Jackson nemal svoj deň. Osobitne jeho spojne s Markom Andrewsom bolo slabé aspoň trikrát po sebe v prvom polčase. buď nehodil úplne presne, alebo šikovný tajden nechytil lobtu, ktorá mohla byť prvým dávnom Celkovo Lamar nahádzal vzduchom za celý zápas iba 97 yardov a jeden touchdown a to proste bolo cítiť. K Lamarovmu výkonu prispela pochopiteľne aj obrana Chiefs, Ta hrala veľmi dobre, agresívne bolo ju naozaj cítiť. Vlastne obidve obrany hrali veľmi dobre, ale najsilnejším okamihom Ravens bol bez pochyby kick return pre touchdown od Davina. Dávrneja, ktorým znižili Ravens z 13:3 na 13:10. To bol naozaj krásny, elektrizujúci beh, lenže ako sa ukázalo, Express Kansasu sa už rútil a nebolo síl, čo by ho zastavil. Tretie kolo je za nami a bolo to skvelé kolo. Videli sme dominovať Bradyho, trápiť sa Kema Newtona, a štyroch z javných Steelers, Seahawks, Packers a Chiefs, okrem týchto štyroch mústiev sú 3-0 ešte aj Bills, Bears a Titans, šťastná sedmička. Na druhej strane tabulky je 8 smoliarov bez výhry, uvidíme ako to zmení štvrté kolo. Ja mám svoje typy a poviem vám ich už v piatok v ďalšej predpovedi na nedelu, opäť so zaujímavým hostom, ktorého mústvo patrí k tým najlepším. Počujeme sa čoskoro, teraz sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.